0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Und dieser Podcast, Achtung neu, wird euch präsentiert vom DRV, dem Deutschen Robotikverband. Ich grüße nach München zu Helmut Schmidt. Hallo Helmut. Robert, servus, herzliche Grüße aus dem schönen München. Wir starten mit einem aktuellen Teil. Ich habe was mitgebracht heute. Ich fange heute mal an. Und zwar ähm, heute vor einer Woche war ja Tag der Industrie und äh, vom BDI und Merkel war zu Gast und da ist einem mir ein Zitat hängen geblieben. Wir werden in den nächsten Jahren gigantische Summen ausgeben müssen, um den Vorsprung asiatischer und US-amerikanischer oder US-Unternehmen aufzuholen und ich will ganz offen sagen, sagt sie, es ist nicht so einfach für den Bau eines Quantencomputers ein industrielles Konsortium zu finden. Anscheinend ist die Industrie, wartet die Industrie nur darauf, dass der Staat immer investiert. So kann es ja nicht funktionieren, oder? Also auch die Industrie müssen Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, die
1: Industrie muss eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite ist ja tatsächlich Geld en masse vorhanden. Wenn man sich die ganzen Private Equity und Venture Capital Firmen anschaut, die sitzen auf einem Riesenberg an Geld. Da passt auch das Thema von Macron relativ gut, der ja vor zwei Wochen gerade eine, eine, eine Start-up in Paris initiiert hat und ähnlich kommuniziert hat. Man braucht viel Geld. Nur der Herr Macron, der kannte sich halt mit allen Details hervorragend aus. Und das wird über die Politik natürlich unterstützt. Und da wäre es gut, wenn Merkel oder die kommenden Nachfolger und Nachfolgerinnen, je nachdem, wer hier Einzug hält, das entsprechend unterstützt. Wir brauchen beides und deswegen haben wir heute ein tolles Startup mit dabei. Startups, Industrie und Politik. Am Geld, glaube ich, scheitert es nichts. Da haben wir eine ganze Menge.
0: Genau, die haben mich heute in Dr. Marc Schöneich von InnoSize aus dem Saarland dabei. Dazu aber später mehr. Dann habe ich noch was Spannendes. Material Handling System Suppliers 2020. 2020, wie hat sich der Markt weltweit entwickelt? Und da vielleicht ganz interessante Zahlen. Der Gesamtmarkt wuchs um 14,5 Prozent in 2020, also im Corona-Krisenjahr. Davon konnten aber nicht alle profitieren. Ich habe da mal einen rausgerissen, Swisslock ist ja Kuga Robotics Company, minus 4 Prozent im Gesamtmarkt und deutscher Champion oder Zuwachs-Champion, da sieht man mal die, die Unterschiede, äh, ist das Unternehmen Vitron Mittelständler aus der Oberpolz mit 27 Prozent mehr Umsatz im Markt. Also, ja. da sind wirklich Riesenbewegungen in diesem Logistikmarkt. Wahnsinn.
1: Ist wirklich, ist wirklich, ist, ist wirklich erstaunlich. Ich meine, ähnlich dazu gehören ja die, die Zahlen von, von Jungheinrich und Stiel, die Rekordquartale. Äh, veröffentlicht haben, haben wir beim letzten Mal kurz, an, kurz angesprochen, genau. äh, im Moment Agilox aus Österreich, äh, hat die große Finanzierungsrunde abgeschlossen, äh, ist fast erstaunlich, wie man bei Pandemie-E-Commerce im Logistikbereich äh, verlieren kann, da ist vielleicht tatsächlich das ein oder andere hinten gelaufen oder schlecht gelaufen oder vielleicht außergewöhnliche Geschäfte im, im, im Jahr davor gehabt, mhm. äh, aber da sind die Gewinner schlechthin, die Logistik. Ja, vor allem im Handel, auch im consumer -Bereich. Automotive sind ja auch
0: viele unterwegs, die haben weniger gemacht, aber gerade im Handelsbereich geht da richtig die Post ab.
1: Absolut, gerade wenn du dir das IGV und so weiter anschaust, da, ja. da tut sich eine Menge. Was hast du noch im aktuellen Teil? Ähm, natürlich ganz kurz die Ankündigung, Automatiker Sprint, die jetzt ansteht, sprich morgen geht ja die, die Eröffnung los, wird wieder eine digitale Veranstaltung ähm, sein mit unterschiedlichen Vorführungen. Es ähm, ist ein sehr interessantes Klientel, das sich dort präsentiert. Und dann habe ich nochmal gesehen, dass auch Hyundai jetzt hat final, wie schon einmal angekündigt, den großen Deal mit Boston Dynamics tatsächlich abgeschlossen hat, mit diesen knapp 1,1 Milliarden oder 80 Prozent davon. Also das wird sehr spannend sein und das zeigt auch wieder, wie viel Geld wirklich im Markt vorhanden ist. Ich frage mich immer,
0: was die damit wollen. Ja, warten wir mal ab. Ich habe noch ein spannendes Forschungsprojekt vom DFKI. Da sind wir ja dann sofort in der Nähe von Saarbrücken beim Markt. Nämlich es gibt ein Forschungsprojekt, das heißt April. April. Multipurpose Robotics for Manipulation of Deformable Materials in Manufacturing Process. Es geht darum, Robotikhand soll Schuhsohle äh, verpacken. Also da sind wir wieder beim Logistikthema. Und äh, ein Konsortiumspartner ist, äh, die, sind die Kollegen von Shadow Robot. Die hatten wir schon mal angekündigt. Und der Rich hat uns jetzt aus Großbritannien endlich geantwortet. Wahrscheinlich ist er aus dem Pub gekommen und um jetzt äh, nach Corona mal Zeit mit uns zu sprechen. Den haben wir nächste Woche im Interview Und dann übernächste Woche im Podcast live sozusagen. Da freut uns sehr. Schöne Grüße nach UK an Rich. Wir sind gespannt, was er uns von Shadow Robot erzählen kann. Und dann habe ich noch was Wichtiges, Helmut, 5G-Testlabor. Das ist ja auch für die für die Robotik auch spannend. Die Deutsche Messe AG baut oder hat eine Messehalle und stellt diese Messehalle mittelständischen Unternehmen zur Verfügung als 5G-Testlabor. Du kannst also hingehen, kannst deine Maschinen aufbauen, musst nicht alles selber sofort implementieren, ein 5G-Netz, ein campus -Netz aufbauen, sondern kannst da erstmal üben. Ich pack's es auch in die Show rein, ich habe dazu ein Video gemacht, finde ich eine super Geschichte und da sieht man neue Geschäftsmodelle entwickeln stehen da für die Messegesellschaften auch. Ja,
1: könnte, könnte interessant sein, aus Münchner Sicht gesprochen, wäre schön, wenn man mal zwei oder drei g ans Laufen bekommt und nicht nur von 5G reden, äh, ja, aber das ist ja schön. Ich, das habe das hab ich ihn auch gefragt, weil du,
0: wenn du auf der Messe bist, hast du ja immer nur an 3G, kannst du ja nicht mehr mehr telefonieren. Ja? Äh, habe ich ihn gefragt, wird das besser? Da habe gesagt, nee, nee, das ist eine ganz andere Frequenz, 5G ist nur für das. Also, wir werden uns daran gewöhnen müssen, wir können weiter nicht auf Messen telefonieren in der Messehalle. Ja, also, okay. bleibt so, wie es ist. Aber wir sind beim Thema Innovation und da haben wir uns einen tollen Gesprächspartner eingeladen, beziehungsweise du hast ihn eingeladen, äh, Marc Schönheich von InnoSize. Hallo Marc, schöne Grüße nach Saarbrücken. Ja, hallo zurück aus Saarbrücken. Ja, sehr schön, dass du da bist. Du hattest ja einen riesen Artikel jetzt in der FAZ, Klimaneutral und Nachhaltigkeit und Robotik. Wie passt das denn
2: jetzt zusammen? Jetzt Schwimmt ihr da auf einer neuen Welle? Naja, also die Welle sollte nicht neu sein, Klimaneutal zu produzieren. Aber ähm, vielleicht dazu gleich dazu noch mehr. Ganz kurz, ähm, der Artikel war jetzt natürlich, ja, wir wurden genannt, wir sind sehr, froh darüber. Ähm, um das einzuordnen, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund würde ich euch vielleicht gerade was erzählen. Ja. Zu meiner Person, ähm, als Geschäftsführer und Mitgründer von InnoSize bin ich eigentlich ein Kunststoffingenieur, ja, aus dem im Bereich Kunststoffverarbeitung. Was ich am liebsten eigentlich mache, sind, äh, ist ja der Technologietransfer von äh, Forschungsergebnissen in den Markt, also ein ganz konkretes Upscaling von Technologien, um am Ende des Tages auch sind, auf dem Tisch liegen zu haben. Und das bedeutet, ich produziere konkrete Artikel, Kunststoffartikel. Das heißt, da ist es selbstverständlich, darüber nachzudenken, was dann auch Nachhaltigkeit sein kann und was man damit dann noch anfängt.
0: Okay. Und was macht ihr jetzt so besonders, dass ihr da im Zusammenhang bei und Nachhaltigkeit genannt werdet?
2: Ja, also letzten Endes machen wir bei InnoSize, ähm, bauen wir keine Roboter, wir bauen auch keine Greifer. Wir machen im Prinzip die Fingerkuppe des Greifers. Das heißt, die letzten Millimeter von dem Roboter zum Bauteil und können hier greifen, also einen Haftmechanismus realisieren ohne externe Energie, ohne Druckluft, ohne Elektronik, ohne chemische Prozesse rein äh, einzig oder allein durch den Kontakt, wie man das auch von dem Gecko kennt. Das heißt, wir haben den Wegfall von ähm, Druckluft, von einem energieerzeugenden System und können somit sehr viel einsparen und gleichzeitig natürlich auch entsprechende CO2-Abdruck in der Produktion
1: reduzieren. Es ist ja dieses gecko prinzip ähm, kommt ja aus der, aus der Natur, aus den Liebewiesen. Genau. Wie seid ihr denn überhaupt draufgekommen, äh, so ein Thema anzugehen? Ich meine, die meisten, du hast ja gesagt, gehen entweder ähm, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, wie kommt man jetzt halt auf, auf die Idee? Und Kunststoff ist ja nicht zwangsläufig vielleicht Gecko. Wie, wie kommst du denn da drauf? Ja, die Idee der Gecko-Adhäsion ist natürlich schon
2: mehr als ein Jahrhundert alt, als Forscher durch den Urwald gezogen sind und dann festgestellt haben, dass der Gecko irgendwie haftet, obwohl er dann in der Vakuumglocke saß, er war dann leider nicht mehr lebendig. Die Idee, Haftmechanismen zu untersuchen, kommt, wir sind eine Ausgründung aus dem Leibniz-Institut für Neue Materialien hier in Saarbrücken. Aus der Forschung, ähm, die untersucht hat, wie denn natürliche Haftprinzipien funktionieren. Ja, wir haben die Klette, die mechanisch funktioniert. Wir haben ähm, Muscheln, die die chemisch anbinden. Wir haben den Oktopus, der Unterdruck erzeugt. Also alles Forschungsuntersuchungen, um im Prinzip Haftmechanismen in der Natur zu untersuchen. Und dann gab es irgendwann die Idee, was könnte man damit denn machen? Also Kommerzialisierung. Ja, in Leibniz-Instituten ist man ja auch interessiert, das irgendwo diesen Technologietransfer zu realisieren. Und ähm, dann zu überlegen, was könnte man denn damit anfangen. Und offen gesprochen, die erste Idee war, wir hängen damit Bilder an die Wand. Ja? Oder wir machen irgendwie vielleicht im Bad, kann man da irgendwie was ersetzen, um nicht mehr zu bohren oder den Saugnapf, der immer runterfällt, zu ersetzen.
1: Da wäre ja Tese der richtige Partner <lacht> gewesen.
2: <lacht> genau. Richtig. Und irgendwann hat man festgestellt, Mensch, naja, so richtig wertschöpfend ist das ja nicht. Und dann ist man in die Robotik gekommen und äh, gleichzeitig natürlich auch mit den Cobots so ein bisschen wir haben was Weiches. Wir haben einen Greifer, der wiegt wenige Gramm, Es ist eine Kunststofffolie. Und so fand das so ein bisschen seinen Lauf. Äh, InnoSize jetzt 2019 gegründet, zwei Jahre alt, aber letzten Endes liegen da Forschungsergebnisse dahinter, die jetzt fast 20 Jahre alt sind, entsprechende Patente auch natürlich. Und wie funktioniert das? Also letzten Endes funktioniert das durch Kontakt. Also wir haben molekulare Kräfte, sogenannte von der waals wechselwirkung kennt man vielleicht noch aus der Schule, einfach gesprochen, also wirklich einfach Kontakt. Das heißt, wenn ich meine Hand auf den Tisch lege, müsste das eigentlich, müsste ich hier mit der Hand meinen Tisch anheben können, wenn meine Hand 100 ihrer Fläche in Kontakt wäre mit dem Tisch. In Wirklichkeit ist es aber nur mit 1, zwei Prozent, Stichwort Rauigkeit, Stichwort Schweiß, Stichwort die Gegenrauigkeit von dem Tisch. Diese Kräfte skalieren mit dem sechsten, mit der sechsten Potenz des Abstandes. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Staubkorn dazwischen habe, wird es schwieriger. Ich muss also genau wissen, welche Oberfläche ich zu greifen habe und kann dementsprechend dann die Haftkraft aufbauen. Ähm, Größenordnung ein Kilo pro Quadratzentimeter.
1: Du hast gerade gesagt, Oberfläche oder Reinheit ist ein Thema. Ja. Das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung sein. Wir haben im, im Eingang gesagt, Logistik ist ein Riesenthema, verpacken und greifen. Da hat man ja nie super glatte Oberflächen oder saubere Oberflächen. Bist du dann eher, sagen wir mal, im, im Laborumfeld, wo, wo man wirklich sagt, man hat super glatte Oberflächen wie Telefonoberflächen, Displays oder was ist denn, ist denn da die, die Einschränkung? Mhm.
2: Also ganz ehrlich, das, die Einschränkung ist, ist, ist eigentlich nicht die Oberfläche. Ähm, es ist so, dass wir natürlich, das ist immer das, wenn man die Natur sieht ähm, und sie kopieren möchte, wird man meistens scheitern. Das heißt, was wir getan haben, ist, wir haben die Natur verstanden und wir machen ein Re-Engineering. Das heißt, wir können diese komplexen Strukturen, die der Gecko hat, eins zu eins kopieren. Dann brauchen wir aber ein Jahr, um eine Gecko-Struktur herzustellen. Also äh, mhm. ist nicht unbedingt ein Geschäftsmodell, sage ich mal. Das heißt, wir können, und das ist genau unser Know-how, ähm, Mikrostrukturen herstellen, die sich entsprechend an die Gegenoberfläche anpassen können. Das heißt, und natürlich auch unterschiedliche Kunststoffe verwenden. Ich sage jetzt mal, wir haben Applikationen im, im Bereich von 260 Grad und, und Vakuum und Tieftemperaturen. Da kann man also entsprechend auch mit den Kunststoffen spielen oder mit der Mikrostruktur. Die größere Herausforderung ist zum einen im Vertrieb und die andere Herausforderung ist meistens, naja gut, ähm, haften ist einfach, aber wie kriege ich es wieder los? Mhm. Und wie kriege ich es wieder los? Wir können das so machen, wie das der Gecko macht, das haben wir sogar patentiert. Das heißt, ich nehme als Beispiel, ich gehe in Kontakt mit 10 Newton und ich drücke ein bisschen Dollar dran und habe beispielsweise bei 15 Newton kriege ich diese kleinen Härchen zum Umquicken und löse somit die von der Weizwechselwirkung, bekomme es ab. Ich kann natürlich auch ein, ein leichtes Verdrehen oder Verschieben realisieren, also im Prinzip eine leichte Scherung. Letzten Endes geht es nur darum, diese Härchen wieder loszukriegen und das ist meistens dann eine, eine, Anf eine Anforderung, die wir natürlich dann mit einem Partner oder mit, um, mit einer Automatisierungslösung realisieren können. Im Beispiel von einem Kuba zum Beispiel nutzen wir dann einfach bei der bei der E-Series zum Beispiel, nutzen wir dann einfach die Sensoren, um einfach ein bisschen dollar drauf zu drücken. Und das ist dann, wird ganz einfach realisiert über einen Cap, wo man einfach sagt, löse es bitte ab und dann macht das der
0: Roboter. Das heißt, ihr, ihr passt, du hast ja gerade gesagt, du passt dich der Oberfläche an, angenommen, ich habe Wellpappe, dann entwickelt ja. ihr mir eine Lösung für Wellpappe.
2: Ganz genau ist es so, dass ähm, ich brauche nicht die gesamte Oberfläche. Das ist auch der der große Unterschied zu einem Saugreifer. zum Beispiel. Saugsystem hat es schwer, wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal zum Beispiel eine Glasfasermatte. Ja, da einen Unterdruck zu erzeugen ist schwierig, weil ich ziehe die Luft durch. Mir reicht es, wenn du mir die Informationen gibst und sagst, okay, meine Glasfaser hat eine Rauigkeit von A, ähm, dann kann ich meinen Greifer darauf einstellen. Ähm, die Zwischenräume interessieren mich eigentlich gar nicht. Das heißt, beim Thema Weltpappe würde ich jetzt eigentlich nur wissen müssen, okay, diese Höcker, ja wenn die ähm, die ich da habe wie weit sind die verteilt und was haben die für eine Oberflächennachhäutigkeit das reicht mir als Information
0: was was ist mit Schäden du hast ja in so einer Wellpappe auch manchmal Löcher drin schon oder so das interessiert mich nicht also das ist kein okay. Problem
2: okay. ich muss in Kontakt kommen das ist alles mhm. und ich muss auch nicht die ganze Fläche äh, in Kontakt kommen nein natürlich nicht natürlich nicht okay. weil ich meine letzten Endes ist so eine Pappe meistens nicht so schwer mhm. und da äh, brauche ich natürlich auch nicht die ganze Fläche also beim Kilo pro Quadratzentimeter
1: da kann ich äh, bin ich relativ flexibel, bin ich überbestimmt. <lacht> Super, Denn wenn man sich das mal bildlich vorstellt, du hast vorher gesagt Gewichtseinsparung ja. äh, und bleiben wir mal bei den bei den Kobots, ob 3, fünf, zehn oder 16 Kilo. Äh, wenn ich ein oder zwei Kilo Greifer habe, reduziere ich meistens meine äh, potenzielle Tragkraft schon einmal um 10 bis zu 20 Prozent. Und ich habe jetzt verstanden, dass das ein, eines der großen Vorteile von euch ist. Was, was, was biegt denn so ein, ein, ein Greifer? Um sagen wir mal, so ein 5-Kilo, 4-5-Kilo-Paket zu heben, kann ich dann tatsächlich die komplette Payload vom Roboter oder fast die komplette Payload vom Roboter tatsächlich auch nutzen? Definitiv, definitiv, weil, wie gesagt, unser System ist wirklich die
2: Fingerkuppe. Letzten Endes kommt es natürlich darauf an, was verwendet man für einen Finger, in dem Fall jetzt von einem von einem Cobot, wäre. Meine Roboterlösung wäre das natürlich der Adapterflansch. Wenn ich den Adapterflansch jetzt aus einem schweren Edelstahl fertige oder einem Alu, habe ich entsprechend dann das Gewicht. Aber letzten Endes der Greifer selbst und das ist das, was man verstehen muss, dass es auch ein neues Paradigma des Greifens ist, wiegt wie eine Kunststofffolie. Das heißt wenige Gramm. Jetzt würde mich mal die, die, die Geschwindigkeit,
0: die Schnelligkeit äh, interessieren. Also du legst es auf, du nimmst es hoch und du lässt es wieder los. Ist es
2: genauso schnell wie konventionelle Systeme? Ich würde sogar sagen, schneller. Es kommt natürlich immer darauf an, also wir haben das auch in der Applikation im Bereich von von Platinenbestimmung beispielsweise, also Pick and Place, überhaupt kein Problem, weil die Haftkraft ist sofort da, also wir müssen keinen Unterdruck aufbauen. Mhm. Das Loslösen kann man entsprechend realisieren und das ist dann wieder die Robotersteuerung, aber letzten Endes steht da kein also die, die Technologie selbst, die wir hier vertreten, die hat keine Einschränkungen, was Geschwindigkeiten angeht. Also ich muss nicht warten, bis sich die Moleküle orientieren oder so. Das klingt jetzt total, als ob das die, die Lösung ist. Was ist der Haken? Woran, woran,
0: woran, woran hapert es?
2: Also, so teuer oder was? Ich denke jetzt natürlich, ich bin zwar ein Ingenieur und habe natürlich die, die technologische Geschichte. Also, was, was, was spannend ist es jetzt für uns natürlich auch die Erfahrung als, als junges Unternehmen, wenn ich da ein bisschen generell sprechen darf. Es Ist es ja natürlich so, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen, einen zwei Fingergreifer vor euch, mhm. ähm, da wisst ihr, okay, der fährt zu, dann greift der. Ja, Wenn ihr einen Unterdruck-Greifer äh, habt, einen Flächengreifer, dann wisst ihr, okay, er hat ein gewisses Vakuum erzeugt, ähm, jetzt ist das Bauteil gegriffen. Jetzt muss der Kunde erstmal verstehen, dass wenn ich jetzt einen Greifer habe, das ist ein bisschen wie Magie, ich bringe da einfach einen Kontakt, er greift und dann ist das Bauteil gegriffen und eigentlich, je länger das Bauteil an dem Greifer ist, desto stärker werden die Haftkräfte, das ist die Wissenschaft dahinter. Mhm. Das heißt, Funktioniert hervorragend, bloß das Erklären und das Verstehen und das in die Industrie reinbringen ist derzeit was, wo wir sagen, das ist jetzt für uns ein langer Atem, den wir brauchen, auch als junges Unternehmen, jetzt aufs vertrieblicher Sicht. Das heißt, die glauben dir nicht, dass du es festhältst, oder was? Ja, ja, und das Verständnis. Also, ein Beispiel zu nennen, der Kunde nimmt das Baut, nimmt den Greifer oder unsere, unsere Oberfläche und drückt halt so stark drauf, wie er kann, weil er denkt, dann hey, haftet es besser. Aber in Wirklichkeit hat er ja dann schon den Ab Ablösemechanismus initiiert. Ja, also, mhm. jetzt mal ein Beispiel zu nennen.
1: Wir haben ja zum Eingang der Sendung, oder die Frau Merkel hat ja gesagt, man braucht viel Geld. Macron hat gesagt, Venture Capital haben viel Geld. Hilft Geld? Insbesondere könnte Geld dir helfen, gerade als Startup, sei es Business Angel, Venture Capital? Ist das ein Thema, um zu skalieren? Das ist ja genau das, was du eigentlich vorhast. Oder sagst du, nee, Geld braucht man zwar, aber zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir noch ganz am Anfang sind, oder würde das beschleunigen? Also Geld ist
2: natürlich notwendig. Ohne Geld, das würde, würde, glaube
1: ich, niemand sagen. Es ist auch so,
2: dass gerade auch hier in, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, in Saarbrücken passiert auch sehr viel, auch was, ich würde es mal als Deep Tech bezeichnen, also auch technologische Unternehmen, wo man einfach ein bisschen längeren Atem auch braucht. Da sieht man schon, dass Geld benötigt wird, weil man halt Prototypen bauen muss. Man braucht Maschinen, in unserem Fall Kunststoffverarbeitungsmaschinen. Wir skalieren das ja auch hoch, entsprechende Mengen. Das ist schon hilfreich, wenn man da eine Finanzierung hat. Bloß das ist auch eine sehr, ich würde sagen, sogar fast eine persönliche Ein äh, Einschätzung. Ich habe, bevor ich die Firma gegründet habe, mit sehr vielen ähm, Geldgebern gesprochen und wirklich vom lokalen, äh, äh, sagen wir mal, von der lokalen reichen Einzelperson bis hin zu äh, Hightech-Gründerfonds und auch europaweit, also sehr viel Erfahrung sammeln können. Habe letzten Endes aber auch aufgrund der teilweise aggressiven Termsheets gesagt, ich mache es jetzt einfach erstmal bin der Unternehmer, ich gehe jetzt raus aus dem Institut, ich fange jetzt erstmal an, ohne irgendwelches Geld. Ich habe gesagt, ich habe einen ersten Kunden, der ist bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dann fange ich erstmal an. Und das genau habe ich gemacht und das hat letzten Endes aber dazu geführt, dass ich halt umsatzgetrieben auch Leute einstellen konnte und entsprechend dann natürlich auch wesentlich attraktiver war für einen Investor. Wir haben so also ein kleines Seed-Invest gemacht und das ist bisher alles, das heißt, wir leben von uns umsetzen. Jetzt nach ein bisschen mehr als zwei Jahren operativ, anderthalb Jahren Tätigkeit sind wir jetzt 20 Leute im Team man kann natürlich, wenn man das möchte, noch schneller skalieren. Das ist immer die Frage des gesunden Wachstums und des übertriebenen Wachstums. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt noch eine Frage zum Verständnis oder
0: zum Glauben. Ja. Zum Glauben an die Technologie. <lacht> Wie machst du ihnen das glaubhaft,
2: dass das funktioniert? Ja, also wir haben bei uns, ähm, also letzten Endes geht es natürlich darum, ähm, wir sprechen mit, mit Ingenieuren, wir sprechen mit Leuten, die das technische Verständnis brauchen, die wir natürlich überzeugen müssen und wollen. Wir haben bei uns einen Applikationsbereich im Technikum, wo wir auch Roboter haben. Das ist, das, das können Cobots sein, das sind aber auch kleinere, schnellere Roboter, das sind SCAR-Roboter. Also alles, was man irgendwie delta systeme haben wir da, die wir auch in Kooperation mit verschiedenen Firmen äh, anmieten. Dann machen wir ein schönes Video draus und zeigen eine Machbarkeit. So also Machbarkeitsstudien, das ist ein ganz wichtiger Fall. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch da wichtig, dass man einfach zu sich entsprechende Märkte anschaut, wo man sagt, hier löse ich ein ganz neues Problem. Ja, also ich ich habe gar nicht das Interesse, jetzt zu sagen, ich möchte mit der Technologie, wie du es gerade gesagt hast, alle Probleme lösen. Oder es sagt auch keiner, die Gecko-Technologie finde ich nicht toll, sondern man muss sich fokussieren. Das ist ganz wichtig, auch als junges Unternehmen. Deswegen sagen wir auch, wir bauen keine Roboter und keine fertigen Greifer. Für uns ist es wichtig, zu sagen, wo lösen wir Probleme, wo können wir neue Standards setzen, wo kommen wir vielleicht in Pflichtenhefte rein. Mhm. Und das ist für uns ganz klar Batterie-Brennstoffzellenproduktion. Das sind Pharma- und äh, Lab-Automation-Dinge. Äh, ähm, Verpackung, Optik, also wo man auch glatte Oberflächen hat, das macht uns natürlich mehr Spaß, das ist einfacher. Und Display-Technologie ist sicherlich auch ein wichtiger Markt. Ähm, nicht zuletzt, ich hatte es gerade gesagt, also ein Kilo pro Quadratzentimeter Greiffläche, wir greifen auch sehr schwere Bauteile, ähm, aber wir können auch Bauteile greifen, gerade im. im Optik oder Displaybereich greifen wir Bauteile kleiner 10 Mikrometer. Wenn man sich jetzt überlegt, so ein H hat einen Durchmesser von 70-80 Mikrometer. Also da auch gerade in diesem Bereich ganz kleine Bauteile, Miniaturisierung brauche ich euch nicht zu erzählen. Sehen wir ganz großes Anwendungspotenzial. Das, wenn du gerade diese Branchen
0: angesprochen hast, ja. das sind ja alles Branchen, wo die Margen jetzt nicht so knapp sind wie in der klassischen Logistikbranche. Ja. Heißt das auch gleichzeitig, dass euer eure Lösung ein bisschen teurer ist als das, was wir am Markt
2: sehen? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben jetzt das ist das ist Standard Standardpreise die sich in einem normalen Umfeld von Greiftechnologien bewegen.
1: Mhm. Helmut, warum setzt sich das nicht durch? Was glaubst du? Das ist eine interessante, ist eine interessante Frage. Ich glaube, zum einen ist es eine Thematik des Bekanntheitsgrades, genau was der Marc gesagt hat, man weiß es noch zu, zu zu wenig. Ähnlich wie vor zehn Jahren keiner an die an die Kobots richtig geglaubt hat, dass das funktioniert. Könnte es eine ähnliche Thematik bei den, bei dem Gecko-Greifer sein, man sagt, okay, alle anderen herkömmlichen Greif-Szenarien kennt man. Ich glaube aber auch, und das wäre dann die Frage auch an den Marc, wir vergessen oft oder viele Startups vergessen oft, dass man sie vielleicht auch mal zusammentun können. Du hast also selber gesagt, du bist nur die Finger, aber zum, zum Finger gehört die Hand, der Arm, die Schulter, ganze Teile. Das heißt, warum schafft es die, die Startup-Community ähm, und auch ein bisschen hinsichtlich die möglichen Robotik-Cluster, warum äh, tritt man nicht als Konsortium auf, klar mit seinem einzelnen USP, aber eben dann nicht nur als Finger, sondern zu sagen, okay, wir aus Firma A, B, C und D haben eine Plug-and-Play-fertige Lösung. Und da ist eben der Gecko-Greifer, der Roboterarm, die Steuerung, die KI, eine Lösung. Und man schaut ein bisschen über den Tellerrand. Man sucht sich Verbündete, sei es aus Brücken, nimmt das Thema mit ins Boot oder wen auch immer. Wäre das ein Thema? Oder andersrum, warum funktioniert das dann nicht? Und das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Thema ist, warum es eben nicht skaliert. Noch nicht. Hm, hm. Also ich würde sagen, also das,
2: ich kann jetzt nur unterstreichen. Also wir sind immer auf Suche mit zusammenarbeiten nur noch zu schauen, wie man sich integrieren kann, wie man mit jungen Unternehmen, aber auch eingesessenen Unternehmen, die ja genauso Innovationsbedarf haben, ob das jetzt ein Greiferhersteller ist oder ob das ein Automatisierer ist oder im Prinzip ein Integrator, das ist eigentlich egal, wir sind da immer offen und wir stellen wir stellen aber auch fest, dass eigentlich alle jungen Unternehmen im Bereich, jetzt, die jetzt hier auch zuhören, da, da sehr offen sind und wir haben auch da Kooperation. Also ich würde nicht sagen, dass es das nicht funktioniert, es hat halt... Man braucht halt im Atem, ja, man rennt äh, einen äh, 100-Meter-Sprint, aber auf Marathondistanz Und das ist natürlich was, es braucht es braucht ein Stück weit Zeit. Zum Thema Bekanntheit, ich merke zunehmend, ich meine, zwei Jahre ist nicht viel für ein, für ein junges Unternehmen, ähm, dass jetzt aber sehr das jetzt sehr viel passiert. Und es ist natürlich so, dass, äh, ihr müsst euch das vorstellen, äh, Helmut kennst du sicherlich auch mit, mit Kobatz, die Frage ist dann, ja, wo ist denn das schon im Einsatz? Und dann... Ist, dann kommt man so ein bisschen ins Stotter und sagt, ja, eigentlich es gibt da schon was, aber ich darf nicht so richtig sagen und dann, naja, gut, also nicht, dann machen wir es nicht. Also irgendjemand muss auch mal einfach die, ja, sich dann mal, mal durchringen und sagen, komm, wir machen das jetzt einfach und dann, das wird funktionieren, wir glauben an die Technologie und haben natürlich auch unglaublichen Vorteil, weil sie dann die Ersten sind, aber diese, diesen Mut muss man auch erstmal haben. Und gerade im Bereich Automatisierung spricht man halt weniger dann in der Integration mit, mit kleinen Playern. Die Jungen sind alle hochmotiviert. Also wir stoßen nur auf hohe motivierte Unternehmen, die die da auch bereit sind. Ob das jetzt ein Ablösemechanismus ist, ein Roboter oder Sensorik auch, super spannend. Äh, die, die sind alle sofort mit im Boot. Wo ist das denn schon im Einsatz, Marc? <lacht> das wusste ich, dass das glaubt. Da kann ich jetzt nur noch nochmal, machen wir nochmal den, den Weg zurück in, zu dem FAZ-Artikel. Also Brennstoffzellenproduktion äh, ist, ist eine spannende Geschichte.
0: Wo werden denn Brennstoffzellen gebaut gerade bei uns? Wo Brennstoffzellen gebaut werden? Ja, oder wer baut gerade Brennstoffzellen? Sag, kannst du ein paar Namen nennen? Wer, wer hat dein
2: Ding gekauft? Also, was ich, was ich vielleicht eher sagen möchte, ist, dass wir ähm, die, wir, ich sage ja grundsätzlich, versuche den, den, den Begriff Produkt und Technologie klar voneinander zu distanzieren, weil viele junge Unternehmen verwechseln das. Wir haben eine Technologie. Ein Produkt hat man, wenn man das irgendwo vertreiben kann, auch als ein Standardprodukt. Das ist für mich ganz wichtig, ein skalierbares Produkt zu haben und nicht ein Ingenieursdienstleister auf Lebenszeit zu werden. Ähm, unser Produkt, also unsere Technologie in einem Produkt findet sich bei der Firma Schunk, das ist der Schunk Ateso. Mhm. Der kommt aus im Haus, das können wir auch offen kommunizieren, das ist kein Problem. Und der findet wiederum in wirklich verschiedenen Industrien äh, bereits Anwendung. Bloß da jetzt konkrete Namen zu nennen, das äh, würde jetzt hier zu weit führen.
1: Da müssen wir den Henrik mal fragen, Helmut. Genau, wir müssen mit ihm nochmal reden. Vielleicht kann, der der, kann uns der was erzählen, der baut ja auch sein Portfolio äh, entsprechend auf. <lacht> du hast am Anfang nochmal gesagt, Kleinsteile ist ein, ein, ein Thema, ja. oder Kleinteile, da kommt man jetzt spontan, äh, ob das sinnig ist, weiß ich nicht, das ist dann die Frage an dich, äh, eine, eine Uhrenmanufaktur äh, Rolex und Konsorten äh, zu Das war klar, dass Helmut nur an Rolex denkt. <lacht> genau, ich habe das günstige, ich hab, ich hab das günstige äh, die günstige die China, Alternative. China-Import oder was? Die, die China-Variante, die China ja ja, die ja. China-Rolex, genau. <lacht> da habe ich es noch nicht hingeschafft. Ähm, aber ist das ein, äh, ein theoretischer Ansatzpunkt äh, oder wie, wie siehst du die Uhrenindustrie für dich? die Uhren- und Schmuckindustrie ist interessant.
2: Mhm. Viel interessanter sind aber selbst Bauteile, wenn ihr jetzt euer, euer Smartphone in die Hand nehmt, ähm, die Linsen beispielsweise, die sind ja eigentlich relativ groß hinten. Aber so ein normales Smartphone aktuell hat mit seinen zwei, drei Kameras ähm, 10, 15 Linsen, also Mikrooptiken, ähm, die zwar groß sind, aber die nur am Rand gegriffen werden dürfen. Und auf einmal habe ich dann nur Bereiche, die sehr klein sind oder das ist ja auch für uns ein spannendes Thema, im Prinzip nicht kontaminiert werden dürfen durch einen Greifer. Und wir hinterlassen keine Rückstände mit der Technologie, sodass da auch ein Strahlengang durchgehen kann. Das ist interessant. Also Uhren, Schmuck ist spannend, Mikrolinsen, aber auch gerade neue, ganz neue Display Technologien. Ich nenne da mal das Thema Mikro-LED beispielsweise. Mhm. Da habe ich Bauteile, die sind im Einstellung im Mikrometerbereich und die müssen irgendwie platziert werden. Und das ist schon richtig spannend. Das ist ja, Helmut das,
0: was wir immer sagen. Ähm, unsere, unsere tollen Startups brauchen Anwendungen und da, glaube ich, muss man ganz anders trommeln, als was wir vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren. Du hast ja auch Erfahrung, wie man mit UR Marketing und Kommunikation macht. Da muss man ganz anders trommeln, weil es auf einmal ganz andere Branchen sind. Ich meine, ich kenne kein, kein Fachblatt für, für Schmuck, wo man dann irgendwie äh, Artikel platzieren könnte oder Werbung machen könnte. Da muss man sich ganz neu einarbeiten in das ja. Thema.
1: Ja. Absolut. Also mittlerweile natürlich auch durch durch Corona ist natürlich Social Media in aller in aller Munde. Das bietet sich hervorragend hervorragend an, ja. aber das kann ich natürlich auch nur machen, wenn ich einen Anwendungsfall habe. Ich kann vielleicht noch anfangen mit ein paar interessanten White Papers, um auf das Thema hinzuarbeiten, aber spätestens irgendwann ist genau die Frage, wo ist es im Einsatz, kann ich es mir anschauen, habe ich eine ähm Kundengespräch, irgendetwas und das kriegt man natürlich hin und das hilft das hilft Startups und ich weiß, wie anstrengend, aufwendig und am Ende natürlich auch teuer es ist, aber das musst du machen, um ein Name, ein Brand äh, zu zu, wer zu werden, äh, sonst bist du ein halt nur ein Taschentuch und kein Tempo mhm. äh, oder eben nur ein Greiferhersteller und nicht inno der Gecko king äh, und das musst du halt irgendwie hinbekommen und da brauchst du halt vielfältige Anwendungen. Ja, aber auch super schwierig.
0: ne? Also ja. äh, auf der einen Seite äh, hier Smartphones, Linsen, auf der anderen Seite äh, Uhrenindustrie. Also du musst ja auch ganz äh, diese Branchen, die ja unterschiedlich ticken, unterschiedlich haben unterschiedliche Reifegrade von Robotik ja auch. Ja. Also
1: äh, Respekt, Marc, was ihr da vor euch habt. Ja? Ja, Aber wenn er es wenn schafft, das Apple iPhone zu haben und das in die Koop-Webung geht, ja. ich habe hab da jetzt dazu keinen Kontakt, aber ich überlege mal, äh, dann bist du natürlich skaliert und wenn du Definitiv. dann deinen Anwendungsfall mit Apple oder Samsung, egal was, äh, kommunizieren kannst, dann bist du natürlich vorne mit dabei und die haben sicher die die, die Challenge.
2: Ja. Natürlich, natürlich. Ich meine, das ist äh, Miniaturisierung schlägt überall durch und ähm, ich kann halt auch und das ist wieder spannend, als Techniker nochmal sich das anschaut. Ähm, ganz kleine Bauteile, da funktioniert auch ein, ein, ein Saugsystem nicht mehr an zwei Fingergreifer. Da mhm. sind wir dann wirklich in einem Bereich, wo wir nicht nur ein, also nicht mal was verdrängen, sondern Probleme lösen, die sonst alternativ gar nicht mehr gelöst werden könnten, ja, weil ich einfach den Unterdruck nicht mehr erzeugen kann oder so. Und da sind wir. Das ist auch wieder spannend für ein junges Unternehmen, eigentlich sofort zwischen Kalifornien und Südkorea. Äh, Müssten wir eigentlich ständig hin und her fliegen. Ja? Das ist auch äh, aktuell in
1: ein Thema. Also Zuhörer vom Podcast, wenn ihr sowas <lacht> habt, meldet euch bei Marc. Genau. Äh, der braucht euch ja eine schöne Machbarkeitsstudie. Auf jeden Fall. Sehr schön. Marc, wir
0: drücken euch die Daumen ins Saarland, nach Saarbrücken und wünschen euch, dass äh, ein Großer um die Ecke kommt und sagt, ich will den Gecko haben. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich
1: sehr gefreut. Tolles Gespräch. Danke dir. Vielen Dank. Schöne Grüße nach München, Helmut. Robert, danke dir. Marc, danke für das Gespräch. War sehr interessant und toll, toll, toll und alles Gute. Dankeschön, bis bald. Tschüss.